0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai, aproveite este podcast, nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Então nós queremos que você abra o teu coração nessa manhã, Isaías capítulo 6, nós estamos dedicando essas próximas três semanas a falar sobre a visão ampliada. Nós olhamos para o livro de Isaías, que nós terminamos a leitura hoje. Hoje nós começamos Jeremias, então participe do Minuto de Jornada, esteja lendo na tua casa quatro capítulos por dia, mas nós baseamos então esses 21 dias em Isaías capítulo 6. E eu queria ler com você agora, Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto. Com duas cobria os pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Abre o teu coração agora. Deixa o Senhor falar com você. Né? Nós, você viu nos avisos, nós vamos voltar à sexta profética. Então, a sexta-feira vamos estar juntos às 10 da noite de outro local. Eu não vou mais poder transmitir da minha casa, porque eu moro num apartamento. Mas nós vamos estar tão, voltando à sexta profética nesse momento de jejum. Então, fica com o teu coração aberto, participe de tudo. Mas ao ler aqui Isaías capítulo 6, queridos, eu gostaria de começar com uma pergunta ao teu coração. Quem aqui já passou por uma grande crise? Quem está vivendo uma crise? Ah, queridos, nós estamos vendo muitas famílias carentes. Ontem ainda eu recebi o um relato de, que, de mais uma vez, né, já é o terceiro final de semana que nós fazemos uma ação lá em Taveira e... Um dos participantes, né o Dudu, nunca tinha ido lá. E ele disse, pastor, eu nunca vi uma situação de miséria e de fome como eu encontrei nas casas ontem. Porque de alguma forma a Taveira não está tendo a assistência que a Araçatuba está tendo, queridos. Nós temos muitas famílias passando muitas dificuldades, por isso a gente vai estar tá até com uma ação para nenéns, para bebês, né? Você vai estar tá vendo isso ser divulgado essa semana. Então, faça a sua doação também, porque há muita carência naquele local. Então, nós estamos vendo famílias carentes, outros estão chorando pela perda dos familiares. Tem gente que já perdeu para a Covid, pessoas muito próximas, queridos. Outras estão agora me assistindo e estão apreensivas porque você começou a apresentar sintomas. Uma febre, uma, um desarranjo intestinal, alguma coisa, né? a perda de olfato, paladar. Quantos sintomas diferentes a, a Covid traz, situações diferentes. E talvez você esteja apreensivo nesse momento. Talvez haja uma apreensão. Será que eu estou? Será que eu não estou? Se você tiver alguma dúvida, queridos, Corra logo, procure ajuda, porque quanto antes, melhor, para você sarar mais rápido. Você sabe, eu tenho, eu tenho dito isso. E nós estamos vivendo também um tempo de transição. Nós, é, muita gente, pra, praticamente todas as igrejas da nossa cidade já voltaram aos cultos presenciais. Está havendo uma transição na cabeça das pessoas. E nós já estamos há muito tempo... Vivendo essa situação, queridos, já faz quase cento, 150 dias. Desde que em março nós iniciamos esse para, não para, fecha, não fecha, vai, não vai. Então é muito tempo para as pessoas. As crianças em casa, não podendo assistir aula presencial. Na, há, há muitas transições que aconteceram apenas em quatro meses, queridos. E é por isso que nós precisamos estar alertas espiritualmente, eu quero trazer uma alerta ao teu coração você não permitir que um comodismo que uma apatia espiritual entre em você e tome conta do teu coração num momento como esse nós continuamos online, mas o que eu quero te incentivar agora queridos, é você não perder o desejo não ver a hora, nós não, não estamos fazendo presencial por por cuidado a você, mas que haja no teu coração todos os dias, todas as semanas eu ainda vi aqui uma irmã escrevendo a talvez mais teu escrito dizendo, eu não vejo a hora de estar no templo, eu não vejo a hora de estar ali junto na casa do pai que essa expectativa seja do teu coração, até que você possa estar de volta queridos porque você tem que tomar muito cuidado para que as motivações não se percam, o ano de ousadia continua, a palavra profética, tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus, porque muitas vezes sem perceber queridos, o inimigo e as circunstâncias de forma manipuladora, façam com que você perca, essa motivação, a renovação das forças, a renovação do teu coração, ele usa situações para apagar a chama do Espírito e você não pode permitir isso queridos, nunca se esqueça ele é o Deus que faz forte alcançado e que multiplica as forças daquele, que não tem nenhum vigor, então se você está perdendo as forças, se você está perdendo vigor, reaviva a chama no teu coração agora, não se esqueça disso, ele faz forte alcançado, ele multiplica as forças, ele olha para aquele que está fraco e diz, e agora diga ao fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta, diz o Senhor, por isso querido você tem que abrir o seu coração não, nós podemos esquecer que ele está por trás de todas as circunstâncias que ele continua no controle de todas as coisas é fácil hoje queridos a gente admirar Isaías como profeta pregar aquilo que ele profetizou, ele foi o profeta que mais apontou para Jesus mais falou sobre Jesus mas no contexto de Isaías capítulo 6 Provavelmente ele estava vivendo um contexto como muitos estão vivendo nos nossos dias. Foi o momento mais crítico, mais difícil, mais duro da sua vida. Era um momento de grande decepção. E é importante a gente tratar isso, porque era um momento de apreensão no coração de Isaías. Porque sobre ele estava a decepção da perda. E como eu disse, talvez você perdeu alguém próximo. Muito próximo. E os cinco primeiros capítulos de Isaías, queridos. Quando a gente olha, a maioria da, das palavras são profecias duras, amagas, de um coração que estava amargo, cheio de juízo, cheio de julgamento. E para ajudar, quando chega no capítulo 6, naquele ano, o rei Uzias, Alguns dizem que era primo de Isaías, mas era uma referência, era alguém que Isaías se espelhava. O rei de Judá havia morrido. Então havia uma dor no coração de Isaías, queridos, porque esse rei foi um rei muito forte, muito próspero, muito abençoado, que tinha feito grandes coisas. Ele reinou, ele reinou por muito tempo. Os dias, como eu falei, ele era referência para todos, muitos historiadores, né, olham para ele e falam assim, que, a, que, essa pro, e havia uma, que havia uma proximidade muito forte de Isaías com Uzias. Só que Uzias, queridos, acabou a sua vida de forma trágica, dolorosa, isolado das pessoas, ninguém podia chegar perto, ele tinha começado bem, começou a reinar com 16 anos e reinou por 52 anos. Olha, naquela época era muito difícil alguém reinar por muito tempo e ele tinha sido muito bem sucedido, mas o êxito subiu a cabeça de Uzias, e ele fez o que não deveria fazer, ele agiu de forma que não deveria agir, e a Bíblia mostra que ele morreu leproso, e isso foi uma grande decepção, porque ele morreu doente, um parente próximo morreu de uma enfermidade que exigia isolamento, que ninguém chegava perto, ninguém se aproximava de um leproso naquela época, é como nos nossos dias agora, o enterro tinha que ser isolado, ca caixão lacrado, uma grande decepção, lá em 2 Reis capítulo 15, versículo 5, fala que o rei ficou leproso e até o dia da sua morte, ele teve que morar numa casa separada, ele teve que morar isolado das pessoas, isolamento total, e diante dessa decepção, dessa enfermidade que levou os dias num tempo de isolamento, num tempo de afastamento, onde ninguém poderia chegar perto, nem, nem do seu corpo, porque eles tinham muito medo de pegar a lepra. É como hoje, há uma apreensão da transmissão da Covid, queridos. Isaías estava cheio de dor, de apreensão, de medo, precisando que algo movesse no seu íntimo, precisando que houvesse uma experiência no seu coração naquele momento Deus dá a ele uma experiência poderosa e eu quero declarar agora nesses dias de jejum o Senhor te dará uma experiência maravilhosa com a sua presença, o poder de Deus virá sobre a sua casa virá sobre a sua família virá sobre o seu trabalho, virá sobre o seu coração abra-se a ele jejue, ore, leia a palavra porque eu declaro o Senhor vai se manifestar a você você. Isaías diz assim, no ano da morte do rei Uzias, no ano de uma decepção muito grande, não apenas para Isaías, mas para toda a nação, o rei falava de uma nação que estava apreensiva com a morte, mas essa, essa morte, essa dor, essa decepção, representou uma grande virada na vida de Isaías, e como nós temos declarado, o jogo vai virar nesse segundo semestre, e eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está passando nesse exato momento. Mas uma coisa eu sei. Por trás desse momento difícil. Por trás desse problema que você está enfrentando. Há um Deus que você vai enxergar nesses dias. E Ele vai se manifestar a você. Eu quero que você se lembre de algo, queridos. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. E lá em 2 Samuel. Ela estava vivendo também um momento delicado. Porque ela tinha um sonho. Ela tinha um projeto e muitas pessoas começaram esse ano de ousadia, cheio de sonhos, sendo cheio de projetos, dizendo: "Agora vai! Os sonhos de Deus vão se cumprir. Esse é o ano de ousadia". E Ana queria gerar um filho e ela não podia. E todos os anos ela ia ao templo, e isso era um motivo de grande dor, porque ela não conseguia, ela não conseguia ver aquele sonho nascer. E como eu disse, Talvez você começou a cena assim... Vai nascer... Vai nascer... Eu tenho certeza que será em 2020... Alimentando expectativas... Crendo num milagre... E quando tudo começou a acontecer... Uma decepção veio... Ana precisava gerar um filho... Ana tinha expectativa por um filho, mas Deus precisava levantar um profeta Deus precisava levantar um dos maiores profetas queridos você tinha um sonho, mas Deus por trás dessa situação tem algo profético muito maior que você possa imaginar, talvez a tua expectativa era para um filho, mas a expectativa do coração de Deus é vai passar esse tempo e há é um mover profético que eu vou trazer na vida da igreja, algo que a igreja jamais viu e já mais viveu, por isso prepara o teu coração, o sonho teu é muito menor do que o sonho de Deus para esse momento você está esperando algo e Deus vai fazer algo muito maior em nome de Jesus se você crê nisso, dá um amém bem alto aí na tua casa, dá um glória a Deus, escreva aqui no chat e diga, eu creio que Deus está trazendo um tempo novo em nome de Jesus, Isaías estava lá queridos, não entendendo nada triste, cheio de decepções, mas aí ele faz a coisa certa, e eu quero te dizer queridos, faça a coisa certa, Ana estava no templo orando, quando Deus trouxe a resposta, e Isaías capítulo 6 versículo 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, no ano onde ele se sentia fraco, no ano da dor, da decepção, da apreensão em relação aos problemas que estavam acontecendo, no ano da Covid, no ano de recessão econômica para muitos, no ano de uma perda sem precedentes. No ano que aconteceram coisas que uma geração nunca viu. No ano em que enfermidades emocionais atingiram muitas pessoas. Ele teve a visão ampliada. E você terá a visão ampliada em nome de Jesus. Ele disse, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Então a primeira lição que eu quero trazer a você nessa manhã. É porque por mais tarde. Triste que você esteja, nunca perca o contato com a casa de Deus, com a presença de Deus. Eu sempre ensinei, queridos, a bênção é para quem está presente. E você está presente hoje online. Nós não estamos aqui fisicamente, mas você está conectado conosco no templo. Esse é o um templo do templo online. Nós estamos aqui num culto online. E eu quero te dizer, quanto menos você esperar, Deus vai te surpreender, e Ele vai se manifestar, porque eu não sei, se alguns dias morreu para você, eu não sei, se a dor chegou para você, de alguma forma, eu não sei se a decepção atingiu o teu coração, e o teu coração está apreensivo, Isaías estava assim, era amargo até o capítulo 6, mas ele disse, no ano mais difícil da minha vida... Eu tive a minha visão ampliada. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o Senhor está sobre todas as coisas, queridos. Você está aqui. Conectado conosco na casa de Deus online. Deus está presente. E Ele vai se revelar a você. E Ele diz, o Senhor estava assentado num alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, e esse é o tema do nosso jejum, a partir de amanhã, visão ampliada, e nesta, neste momento, o Senhor já começa a ampliar a sua visão, porque queridos, muitas vezes quando os problemas chegam, a gente não consegue ver Deus ali, só depois de dias morrer, de perder dias um homem como Jó... Eu estou trazendo um exemplo aqui. Pode contemplar o Senhor. Lá em Jó capítulo 42, versículo 5. É como se ele dissesse assim... Não está escrito. Eu estou ampliando o conceito. Como se ele dissesse assim... Antes dos Uzias que estavam em mim morrer. Eu conhecia o Senhor. De ouvir falar. Mas agora... Os meus olhos... Te contemplam. Quem sabe... Isaías chegou àquele momento difícil pensando, os céus estão fechados para mim. A minha vida está muito difícil. As coisas não andam nada bem. Eu estou muito decepcionado com tudo, perdi os dias. Perdi o maior referencial para a minha vida. Meu parente morreu isolado. Está lá, ninguém podia chegar perto, nem do corpo. E muito antes estava preso lá numa casa isolado. Eu faço tudo direitinho. Eu sou profeta, eu obedeço, mas olha a minha vida. Que ano de ousadia esse? Isaías talvez estivesse assim, querido. De cabeça baixa, triste, decepcionado, pensando em largar. Mas naquele momento, ele consegue ampliar a visão. E a minha oração agora, é para que a tua visão seja ampliada. Ele começa a ver o Senhor por trás daquela situação. Ele começa a enxergar o Senhor por trás daquele problema. E além, ele começa a ver além, por trás da decepção, da grande decepção, da perda de os dias. Ele começa a enxergar algo maior. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque tem gente que nesses dias difíceis vê de tudo. Vê peso, vê problema, vê medo vê jornal na televisão que não devia ver, fica perdendo tempo recebendo notícia falsa, recebendo notícias manipuladas, mas está lá vendo, fica enchendo o seu coração, cheio de medo, de canseira, a única coisa que não está vendo é Deus porque não está buscando Deus como deveria, deveria buscar, e eu quero te dizer agora, chegou a hora de você mudar a tua visão, chegou a hora de você ampliar a tua visão, chegou a hora de você só parar de ver aquilo que todo mundo está vendo, nesses dias, Deus vai abrir os teus olhos, e no ano da decepção, você verá o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as asas, as abas das suas vestes, enchendo a tua casa, a tua vida, o templo da a glória do Senhor em nome de Jesus por isso querido, fica com o teu coração aberto, eu estava lembrando enquanto eu estava preparando essa palavra de Estevão, o homem que começou a pregar e de repente vieram para apedrejar e na morte de Estevão, a gente encontra três tipos de visão a primeira visão é a visão dos apedrejadores, daqueles que querem calar a voz profética da igreja, daqueles que querem calar a voz, daqueles que estão declarando. E tem muita gente querendo calar a voz da igreja, mas não vai calar em nome de Jesus, queridos. Essa era uma perspectiva, era uma visão. A segunda visão era a visão de Paulo. As vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés. São aqueles que não, não apedrejam, mas consentem. São aqueles que não apedrejam, mas estão contentes com a morte da igreja, da voz, daquilo que está acontecendo. Consentem na morte, mas há uma terceira visão é a ótica de Estevão, e a nossa ótica, não é a ótica dos apedrejadores, não é a ótica de Saulo, é a ótica daqueles como Estevão, Estevão não olhou para os judeus, Estevão não olhou para as pedras, Estevão não olhou para Saulo, que continuava impassível, Atos capítulo 7, versículo 55 diz assim, mas Estevão, e eu queria que você colocasse o seu nome aí, cheio do Espírito Santo de Deus, fitou os olhos nos céus, e sabe o que ele viu queridos? Ele viu a glória de Deus, e viu Jesus assentado à direita do Pai, é isso que você vai enxergar agora em nome de Jesus, levanta os teus olhos, e veja além dos apedrejadores. Veja além daqueles que estão impassíveis. Veja o seu Senhor assentado num alto e sublime trono. Os céus já estão abertos sobre a tua vida, sobre o teu trabalho. Sobre a tua casa, sobre a tua saúde. Sobre todos aqueles que te cercam. Veja o Senhor. Tenha a visão ampliada nesse jejum em nome de Jesus. A primeira lição então. Ele viu algo, viu o Senhor. A segunda, Ele está e sempre estará no controle de todas as coisas. Isaías disse: na hora mais difícil, eu não olhei para o lado, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu passei a enxergar sobre uma ótica, sobre uma visão ampliada, eu vi ao Senhor, eu vi quem está no controle, eu vi quem comanda, eu vi quem está no trono, eu vi quem dirige, eu vi quem tem o mundo nas suas mãos, mas não é um trono qualquer, é um trono alto e sublime, bem acima de qualquer circunstância, de qualquer situação, de qualquer pandemia, de qualquer depressão econômica, esta semana ainda foi divulgado, Cristo, os países ricos da Europa, Tiveram uma queda no PIB nos últimos seis meses. O que teve menos, teve mais de 18%. Uma recessão terrível. Uma perda financeira horrível. Mas eu quero dizer, no meio de tudo isso que está acontecendo lá fora. Há alguém que está assentado no trono. Que é aquela pessoa que nós temos que olhar. É Jesus Cristo. O Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores. Por isso, apegue-se a Ele. Porque o texto diz que Ele está sentado no trono, e aí vem a terceira lição, e se você puder escrever isso agora, porque agora eu estou profetizando para a tua vida, eu quero declarar, chegou a hora do Senhor estancar toda hemorragia, seja ela familiar, financeira, emocional, porque você não vai viver pela lógica humana, você vai se apegar ao Senhor, com todas as suas forças, porque o texto diz, e as abas das suas vestes, enchiam o templo, eu vou repetir, as abas das suas vestes, enchiam o templo, lá em Lucas capítulo 8, do versículo 43 ao 48, conta, a história, o testemunho de uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos e aquilo acabava com ela, aquilo roubava todas as suas forças e não roubava apenas as forças, roubava as suas finanças, o texto diz que ela já tinha ido a todos os médicos e ela tinha gastado o que ela tinha procurando tratamento médico, gastando em remédios, ela também, e aquilo também trazia um desgaste emocional. Imagina uma pessoa 12 anos, queridos, vivendo um, um problema, uma enfermidade, que não passa, contratando os melhores médicos, não sendo curada, comprando, gastando com remédios. Imagina a vergonha, os transtornos emocionais que aquela mulher passava. E o texto diz que havia nela uma hemorragia que precisava ser estancada. E o que ela fez... Lucas capítulo 8, versículo 44, diz que ela apenas tocou na aba. Olha o que diz Isaías 46, que a aba das suas vestes enchia um templo. E essa mulher tocou na aba das vestes de Jesus. Queridos, no momento de grande hemorragia da vida de Isaías, um fluxo de dor, que precisava ser estancado. Ele viu a aba das vestes sobre o templo. E o que eu quero te dizer, nesses dias de jejum toque nessa aba, apegue-se a essa aba, venha por esse caminho, tenha uma visão, o Senhor tem virtude para derramar sobre a sua vida, ao tocar, eu quero declarar, a hemorragia vai ser tirada da tua casa, seja ela financeira, emocional, familiar, de qualquer ordem, ao tocar na aba das vestes de Jesus, o Senhor vai estancar, toda em porque quando a glória de Deus vem, as abas das suas vestes, cobrem a tua vida e a tua casa em nome de Jesus, há um manto de glória, sendo derramado sobre a igreja nesses dias queridos, há um manto da presença do Senhor, e muita gente não vai entender, porque de repente Jesus disse, alguém me tocou, e Pedro olha rindo e fala, ah Jesus quem te tocou? Fala sério Jesus, o Senhor está de brincadeira, está todo mundo te tocando, Todo mundo está relando no Senhor. E Jesus falou, não, 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 não. não, Espera aí, Pedro. Eu estou falando de algo diferente. Alguém me tocou de uma forma que os outros não estão tocando. Alguém viu. Alguém teve uma visão ampliada. Alguém, nessa multidão, teve uma visão diferente. E porque tocou na aba diferente de mim, saiu virtude. Queridos, toque nas vestes de Jesus. Toque no manto de Jesus Cristo nesses dias de jejum. E eu quero declarar, essa hemorragia vai ser estancada por completo na tua família em nome de Jesus. Essa hemorragia vai parar, amplia a tua visão, muda a tua visão agora. Quarta lição, amplia a tua visão, porque você não está só. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele. E cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. Ah, tem querubins e serafins, tem poder do alto turbinado, seis cilindros na tua casa, poder poderoso do Senhor. Querubim e serafins, seis asas voando e clamavam uns aos outros dizendo: Santo. Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E diz o versículo 4, as bases do limiar do templo se moveram, a voz que clamava e a casa se encheu de uma fumaça. Se você puder estender as suas mãos para o Senhor, onde você estiver. Eu creio que neste momento, diante desse Deus tão grande diante desse Deus tão santo, desse Jesus maravilhoso que está sentado no trono, quando você muda a sua visão, quando você amplia a sua visão, as nossas bases pessoais, os nossos alicerces emocionais, o nosso apoio humano, ele tem que se mover queridos, por isso que quando Isaías viu, ele disse, as bases do limiar, foram movidas, porque os nossos conceitos, a nossa estrutura humana, tem que se mover, diante da glória do Deus Todo-Poderoso, e eu profetizo agora, a tua casa, vai se encher de uma nuvem de glória, da presença do Senhor, você que é templo do Espírito Santo, será cheio dessa presença tão poderosa, e eu quero declarar que nesses próximos dias, uma nuvem de glória, uma nuvem de poder, você vai estremecer diante do Senhor, tem gente que vai ter experiências maravilhosas, alguns vão começar a adorar, vão cair, vão cair no chão, vão rolar na presença de Deus, vão começar a falar em outras línguas, eu quero declarar que uma unção fresca será derramada, você pode estar isolado em casa, mas a presença de Deus vai estar enchendo e a nuvem de glória vai encher o teu coração, abra-se para experiências maravilhosas com Ele nesses dias queridos, amplia a tua visão, você não está só mas guarda isso a tua casa e a tua vida precisam ser cheias da presença e da glória de Deus no versículo 4 diz que aquela casa se encheu de uma fumaça era a glória de Deus naquele lugar era a presença de Deus naquele lugar. E a primeira reação dele foi: no versículo 5: Ai de mim, estou perdido. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. É como se Isaías estivesse dizendo: É muito para mim, essa glória é tão forte, que eu acho que eu vou morrer. Os meus olhos viram o rei, é demais, estou perdido. E só lembrando, queridos, porque um dia, o pastor Alessandro te falou sobre Êxodo 33, mas eu quero lembrar de Êxodo 34, Moisés se deparando com essa glória, conversando com Deus, contemplando a presença de Deus, ampliando a sua visão, em Êxodo 34, 18, ele diz assim, Então disse ele, eu rogo-te, que me mostres a tua glória. Peça ao Senhor agora mostrar a sua glória, queridos. É como se ele dissesse assim, Senhor, revela a tua glória. Revela aquilo que fazem os anjos se prostrar. Eu quero conhecer a tua presença. Eu não posso abrir mão da tua presença. E de repente, o Senhor chama Moisés a pate. E colocando na frente de uma rocha, a Bíblia nos mostra como ele revelou a sua glória. Êxodo 34, versículo 6, diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo. E grande em misericórdia e fidelidade. Versículo 7. Que guarda a misericórdia em mil gerações. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essa é a grande revelação que nós precisamos ter, é a revelação, que Isaías precisava ter, ao ver quem está no controle de todas as coisas, que Isaías precisava, ampliar a sua visão, para ver a glória, a presença poderosa do Senhor, quando Isaías disse, ah não, estou lascado, vou morrer, naquele momento, ele precisava ter a revelação, do grande amor de Deus por ele, porque até ali, ele só tinha tido a relação com aquele Deus de juízo, de trovões, de raios. Isaías falou, vê esse Deus, vai me fazer morrer. Ai de mim! Mas ao ter contato, queridos, com a glória, com a presença. De repente ele tem contato com um Deus de amor. Um Deus de bondade, de graça. Que nos ama de tal maneira que entregou o seu filho. É isso que nós vamos celebrar nessa manhã. A senha do Senhor. O que é que os anjos veem? Lindo, lindo, lindo é. Do seu jeito é melhor. Percebe queridos como a nossa visão precisa ser ampliada hoje. É quando você percebe quem está à tua frente. Que você não está só. Não se iluda. eu já disse várias vezes aqui queridos. A maior força conspiradora contra a tua vida não é o Covid não são as ameaças do inimigo, a maior força conspiradora contra a tua vida, não são os problemas financeiros, não são os problemas familiares, a maior força conspiradora contra a tua vida, é aquilo que te afasta da presença de Deus. A maior força conspiradora contra você é aquilo que bloqueia o teu relacionamento com aquele que está sentado no trono, é aquilo que conspira e vem para barrar a tua entrega total ao Senhor, que é o Senhor sobre todas as coisas, e é essa revelação que Isaías precisava. Isaías achava que ia morrer porque tudo que está acontecendo aí, queridos, vem para mudar o teu foco vem para limitar a tua visão vem para tirar os teus olhos do trono, não caia nesse engano, é tempo de visão ampliada, veja além, porque quando você se aproxima dEle, fica pertinho dEle, anda com Ele, dá as mãos para Ele, você começa a enxergar o quanto Ele é maravilhoso, ah queridos, meu coração nessa manhã, está cheio de alegria, você começa a enxergar o quanto Ele é lindo, o quanto ele é admirável. Sabe aquela visão que enche os olhos? Uma vez eu brinquei. Sabe quando você está aí na rua e de repente aparece uma Ferrari conversível novinha? Eu estava lá, eu, tava, eu lembrei da viagem que eu estava nos Estados Unidos. De repente o Alessandro viu um carro lá. Para, 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 para. Nós precisamos ver aquele carro. Era uma Lamborghini que eu nunca tinha visto igual, para, E quando a gente chegou perto daquele carro, para, para, assim, uau. E aí na hora que eu para, o escapamento daquele carro, o cara falou assim, para, hora que eu acelero sai fogo mil e tantos cavalos, você fazia, uau, meu Deus, queridos, eu estou falando de algo natural, mas imagina você chegar diante daquele, que é o mais lindo de todos, que é o mais maravilhoso de todos, de repente, quando Isaías olhou e pensou, ai de mim, Deus falou, não, não, não dá a mão aqui, eu quero revelar o meu amor, amplia a tua visão, e você começa a enxergar, o quanto ele é lindo, quanto ele é admirável. E aí você fala: "Meu Deus, quem está ao meu lado é o maior de todos". Ah, queridos, toda vez que eu falo sobre a sala do trono, eu fico imaginando os anjos e todos que estão lá, maravilhados, estasiados, desde a eternidade, sem se cansar dizendo: "Santo Santo, 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 numa expressão de êxtase, dizendo uau, uau, toda a terra está cheia da sua glória, Ele é infinitamente lindo, maravilhoso, extraordinariamente belo, então queridos, o que está faltando para muitos, ao ampliar essa visão, é ver, 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 Aquele que está por trás de cada situação. E o Senhor diz ao meu coração. Chegou a hora neste jejum. De muitos aqui que estão conectados. Perceberem a minha presença. Contemplar a glória do Senhor. Chegar perto. Ficar deslumbrado. Ficar maravilhado. De ter experiências. Com a presença de Deus. Porque quando tem. Ah queridos. Ah. Ah pega fogo, grita, pula, pode estar sozinho em casa, rola, quer andar com Ele, quer dar beijinho nele, quer ficar pertinho dEle, porque Ele é extraordinário querido, Jesus é o maior de todos, porque o que transforma a minha e a tua visão, é o nível de experiências, que você tem com Ele, é o nível de intimidade, que você tem com aquele que é o mais belo de todos, é você decidir andar com Ele, dar as mãos para Ele e dizer, o Senhor é o meu maior amigo, eu confio em Ti. Como foi cantado nessa manhã, ó oh, que dia feliz, quando o Senhor me encontrou. Queridos, esse encontro tem que ser maravilhoso e eu profetizo, você será levado às melhores e às maiores experiências a enxergar aquele que é lindo, maravilhoso, que só vê, só vê quem se aproxima dele, e ali queridos, você não descobre apenas quem Deus é, mas você também vê quem você é, mas isso é a próxima semana, é o tema da próxima semana, é olhar para dentro, mas nessa, hoje, neste dia, eu quero te convidar, nesta primeira semana de jejum, a uma volta para Deus ao rompimento de amarras a uma experiência de tocá-lo de vê-lo, porque quando Isaías teve essa experiência de ver o Senhor assentado num alto e sublime trono as abas das suas vestes que enchiam o um templo querubins que clamavam o santo, santo, santo naquele momento a vida dele mudou, você pode levantar as mãos da tua casa, ele foi curado, brasas tocaram os seus lábios, uma chama brotou do seu coração e ele tomou uma decisão a partir dali, um novo fogo, uma nova paixão, um mover do Espírito, uma nova vida na presença de Deus.